0: Queridos amigos, les damos la bienvenida de nuevo a Histórico Automotriz, su fuente habitual de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más sobre el mundo automovilístico. Les saluda, como siempre, Juan Carlos Meucci, piloto de Histórico Automotriz para el circuito del día de hoy. Hemos hablado en programas pasados como el de Lancia de la importancia que el grupo B de Rally de los años 80 tuvo para la industria automotriz, especialmente para los fanáticos, pues gracias a este segmento de las competencias de rally nacieron coches icónicos, que han sido objeto de deseo para abuelos, padres, hijos y nietos por igual. Y de la misma forma, gracias a la competencia entre las grandes automotrices de esta clase, se popularizaron innovaciones para los autos de calles de la época, que incluso tienen presencia en productos actuales. Situémonos brevemente en los 80, y de hecho creo que partiendo de la ambientación de Miami Vice o American Psycho podemos tener un buen punto de partida, época de excesos, de música pop y de videojuegos, para mí una representación de siempre buscar más y siempre querer más. Esas ideas cuando bien enfocadas llevan a la innovación, y precisamente lo anterior se ve reflejado en el mítico grupo B, este segmento del campeonato mundial de rally con pocas reglas y por ende mucho espacio para romperlas. Y así, gracias a ese impulso, a esa fiebre del Grupo B, es que nace el modelo del que hablaremos el día de hoy, el Porsche 959. Porsche 959, una vez más, muchas gracias Grupo B. Todo comenzó con Helmut Bott, jefe de ingenieros de Porsche en 1980, quien buscaba crear un nuevo modelo deportivo para Porsche con motor trasero y así reemplazar al legendario 935, vio en el grupo B de rally el mejor lugar para enfocar estos esfuerzos. Aunque con todo y su planeación original, el 959 no llegó a ser un coche que compitiera en el grupo B, pues la FIA prohibió este segmento antes de que el 959 llegara a participar en él. Sin embargo, esto no significa que el 959 no cumpliera con su propósito de rally, pues se crearon versiones para el entonces afamado y tortuoso París dakar y pues sí, Así como su nombre lo dice, esta competencia consistía en un kilométrico viaje de París-Francia a Dakar, en Senegal. El 959 participó en este rally en 1986 y ganó primer y segundo lugar. De hecho, la reciente versión off-road del 911 conmemora a este modelo y a esta victoria. Un gran homenaje si me lo preguntan. El 959 también tuvo su versión para las pistas de carrera, el 961, el cual entró alemán en 1986 y ganó primero en su clase y séptimo en general. Parece ser que 1986 fue un gran año para Porsche, ¿no lo creen? Ahora, vayamos un poco a cuestiones técnicas, y vaya que las hay, porque si hay algo en común dentro de la opinión sobre este automóvil es que estaba adelantado para su época. El Porsche 959 fue el primer auto deportivo moderno en utilizar tracción en las cuatro ruedas, con un embrague multidisco y tecnología de reparto de par, con un 40% adelante y un 60% atrás. Esta configuración era llamada PSK, Porsche Steuer Kuplung. Disculpen mi alemán, no soy fluido aún. Esta innovación y adelanto tecnológico mecánico sentó la base para el primer Porsche 911 Carrera 4 y llevó a la firma alemana a incluir la tracción en las cuatro ruedas en todos los 911 Turbo desde la generación 993. Como era tradición para Porsche, salvo por los modelos con motor delantero, el propulsor era un boxer de 6 cilindros biturbo, que por primera vez era refrigerado por agua, lo cual se volvió un estándar para los 911 a partir del 996, y de hecho, aquí deriva toda una batalla entre los fans del 911. Ah sí, la mítica refrigeración por aire versus refrigeración por agua. Este motor Boxer tenía una cilindrada de 2.8 litros, curiosamente casi medio litro menos que el del motor del 911 contemporáneo, pero que por medio de dos turbos alineados paralelamente lograban producir casi 450 caballos de fuerza. Esta configuración de los turbos era muy interesante, pues en lugar de la tradicional, en el 959 primero había un turbo más pequeño y luego uno más grande, el más chico era el que iniciaba con la secuencia y luego alimentaba al más grande, esto para prácticamente eliminar la existencia de un Turbolaga. Gracias a este motor, el 959 fue el coche más rápido por un año, con una velocidad máxima de 315 km por hora en sus versiones Comfort, las que abrieron su corto ciclo productivo. Pero luego llegó el competidor directo del 959 y le quitó la corona, el Ferrari F40. Vaya coche, por supuesto protagonista de otro episodio. Del vehículo del que hablamos el día de hoy se produjeron dos versiones, Comfort y Sport. La Sport tenía un motor 2.85 litros que lograba producir casi 350 caballos de fuerza. Era más ligero y más veloz, como si se necesitara. Contaba con una suspensión ajustable y sistema de tracción activa, además de ser el primer auto con contar con medidor de presión de neumáticos en 1986. Les digo que era un auto del futuro prácticamente. Otra cuestión innovadora eran los materiales con los que se había hecho el chasis del 959. Se utilizó Kevlar en el techo, en sus aletas y en la saga, poliuterano en los faldones y aluminio en el capó y las puertas. Gran parte del presupuesto se había invertido en el desarrollo de este tipo de materias primas. De hecho, este coche hizo perder a Porsche millones, pero seguramente estos se habrán compensado con la implementación de todas estas tecnologías en los futuros 911. Ciertamente, el 959 fue una sabia inversión. De este vehículo solamente se produjeron alrededor de 300 unidades. He visto cifras desde 268, 290, 300, pero cerrémosla en la última por prototipos, versiones, etc. Porsche decidió no llevar a los Estados Unidos a este vehículo. Raro por ser un mercado tan importante y con tantos fanáticos, no solo de los autos, sino también de Porsche, pero los norteamericanos encontraron una manera para solucionar esto. Cuenta la leyenda que esto se le debe a Bill Gates, quien según mi investigación sí estuvo involucrado, pero a quien en realidad se debe la importación de algunos 959 a Estados Unidos es a Bruce Canepa, una personalidad automotriz quien fue piloto, dueño de concesionarias y que cuenta con una colección impresionante. Además, se ha dedicado con su empresa Canepa Design a arreglar 959 en el territorio. Bueno, Canepa tenía la idea de llevar los 959s a los Estados Unidos, pero este modelo no cumplía con las regulaciones necesarias para su importación. Sin embargo, el deseo de que los 959s tocaran suelo americano era mucho más grande que la prohibición, y algunas reglas están hechas para romperse. Bruce estaba listo para crear 959s para cumplir con las pruebas como si fuera un productor de autos, pero después se encontró con un abogado en Washington, D.C., con quien preparó un proyecto de ley. Esta ley ahora es conocida como Show and Display Law para efectos de permitir que autos mayores de 25 años que no fueron importados a los Estados Unidos originalmente y no cumplieron con las regulaciones de la época puedan ser importados sin necesidad de cumplir con dichos requisitos. Esto derivado de su significancia histórica o tecnológica. Como dato extra, los coches importados al amparo de esta ley no pueden transitar más de 4.000 kilómetros al año. Gracias a ella, muchos amantes de los automóviles, sin importar si son fanáticos o no de Porsche, o el 959, pueden importar vehículos que cumplan con estas características. No sé, quizás algún fan del JDM ya haya agradecido a Canepa y al 959 por haber logrado importar un R32. Y se preguntarán, ¿cómo viene Bill Gates a esto? Bueno, el señor Microsoft tenía un 959 que estuvo un buen rato guardado en las aduanas de los Estados Unidos y que no podía sacar, pues no se había autorizado su importación. Aunque aquí, en lugar de destruir su 959 como suele suceder en las aduanas con los vehículos cuya importación no es permitida, lo guardaron y una vez que la Show and Display lo entró en vigor, el señor Gates pudo sacar su Porsche de detrás de las rejas. Y bueno, para terminar, les contaremos una historia un poco de terror, pero con final feliz. Recordemos que en esta época, Porsche si bien producía los 911 como lo ha hecho siempre, se estaba enfocando en coches con motor delantero, como lo fueron el 924, el 944 y el 928. Incluso, Porsche llegó a planear en deshacerse del 911 y el motor trasero y reemplazar su línea de producción solo por modelos con motor delantero. Gracias a lo que ustedes quieran, esto no sucedió. Es decir, ¿qué mundo sería sin el 911? Si esto llegara a suceder, mejor que se acabe. Y sí, sí soy un fanboy de los 911 y a mucha honra. De hecho, gracias a lo que logró técnicamente el 959 es que Porsche descartó su loquísima idea de, hasta miedo me da de pronunciar las palabras, dejar de producir el 911. Pues incluso algunas de las novedades que este trajo al mercado ahora son estándar en los 911 actuales, como lo es la tracción en las cuatro ruedas para los turbo o el Carrera 4. Interesantísimo todo lo que hay detrás de este coche, ¿no? Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta gran historia, y los invitamos a que si ese fue el caso, compartan este y los demás episodios con su familia y amigos. Nos escucharemos en la próxima. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok, en donde cada vez somos una comunidad más grande para enterarse de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que acaban de escuchar.